0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr. Der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerin. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast Folge lauscht. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Bitte gib uns eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Julia von Simply Space. Liebe Julia, ich freue mich riesig, dass du auf meiner virtuellen Business Couch Platz genommen hast und wir gemeinsam heute über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit sprechen und auch darüber, wie sich zum Teil auch Stress auf das eigene Business auswirken kann. Deswegen, damit ich die Zuhörerinnen hier erstmal kennenlernen, erzähl doch mal von dir, von deiner Vision, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, ich bin Julia von Simply Space und ich bin Expertin für essentiellen Lifestyle. Und das bedeutet, dass ich mir mit Frauen anschaue, was in deren Leben wesentlich ist, um dann äh, mehr Zeit, mehr Ruhe und mehr Freiheit zu kreieren. Und das tun wir zum Beispiel durch Minimalismus. Was ich neu im Angebot habe, ist auch ein Business Consulting. Das heißt, ich spreche zum Beispiel mit Ordnungscoaches aus meiner Nische oder mit anderen Selbstständigen, die sich besonders für die Themen Marketing interessieren und da ein bisschen weiterkommen wollen, um auch in der Selbstständigkeit mehr Klarheit und Freiheit reinzubringen.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Julia, für deine kurze Vorstellung und auch das Teilen deiner Vision. Mhm. Ähm, du hattest dich ja damals bei mir gemeldet, weil ich ja so einen kleinen Aufruf gestartet hatte, dass ich dieses Podcast-Interview-Format ins Leben rufen möchte. Mhm. Was war denn da so dein erster Gedanke dazu, dass du gesagt hast, hey, da bin ich auf jeden Fall safe dabei.
1: Ähm, ich tausche mich unheimlich gerne mit anderen Selbstständigen aus und gerade mit selbstständigen Frauen. Und das kommt bei mir in, im Privatleben sowieso sehr zu kurz, und ähm, ich meine, wir haben uns ja ähm, in einem Club getroffen, gerade für Selbstständige, weil wir auch die gleiche business drin haben, also ich ja. grüße, grüße gehen raus an Isabel. <lacht> ähm, und das ist halt, es kommt eben viel zu kurz. Ne? Und ich glaube, ich finde gerade so einen Podcast so schön, wo andere Frauen dann auch zuhören können und wissen, okay, es gibt andere Selbstständige mit den gleichen Struggles, mit den gleichen Problemen, mit den gleichen Highlights vielleicht auch, wo es selbst da irgendwie schwerfällt, die zu teilen mit deinem Umfeld, weil da vielleicht Neid aufkommt oder weil Leute dich nicht verstehen können. Und deswegen fand ich super super... Ähm Genau, da mitzumachen. Außerdem rede ich gerne mit dir allgemein ich rede auch so gerne. Ja.
0: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall äh, gut zu hören für mich, dass du auch gern mit mir sprichst. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich damals sehr, sehr gefreut, dass du auch direkt gesagt hast, hier, los geht's. Und ich glaube, das ist ja so eine allgemeine Herausforderung für uns Selbstständige in unserer eigenen Bubble, da auch Menschen zu haben, mit denen wir uns austauschen können. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist so ein bisschen ist ja deine, deine größte Herausforderung in der Selbstständigkeit neben dem Thema, dass du sagst, du bist ähm, halt oft auch auf dich alleine gestellt und du liebst diesen Austausch, aber irgendwie mhm. ist da keiner. Gibt es da vielleicht nebendran noch was anderes, was dich aktuell sehr herausfordert oder in der Vergangenheit herausgefordert hat?
1: Mhm. Ich, ich mich selbst mhm. überhaupt das ist ja eh so ein großer Punkt, der, glaube ich, in der Selbstständigkeit total ähm, nicht mitbedacht wird. Ne? Also selbst wenn man gerade gründet oder ähm, an irgendeinem Punkt ist so, das Ego spielt immer mit rein und man muss sich am besten schon vorher oder sowieso an jedem Punkt in seinem Leben oder an jedem Umbruchspunkt auch äh, mit sich selbst beschäftigen. Ne? Wo sind irgendwie meine Grenzen? Wo sind, ähm, wo, wofür habe ich Energie? Ähm, wofür wo fühle ich mich vielleicht direkt auf die Füße getreten, wo verlasse ich gerade meine Komfortzone und es ist keine Angst, sondern einfach nur was Neues, Veränderung, so man selbst ist eigentlich das größte Problem in Anführungsstrichen oder kann das größte Problem sein oder eben auch, wenn man perfektionistisch ist ne? und einfach immer nur macht und macht und macht und eigentlich nur auf der Stelle tritt, aber das selber gar nicht so sieht und nicht reflektieren kann, das ist natürlich auch so ein großer Punkt, deswegen ich selbst kann zu einem Problem werden und da muss man sich halt immer wieder selber hinterfragen, was will ich, was tue ich ja. gerade, so den Moment anhalten, gucken, was man schon erreicht hat, wo man hin will. Ähm, aber das finde ich gleichzeitig ist aber auch so schön, weil man und das erlebe ich immer wieder bei Selbstständigen und bei Unternehmerinnen, dass ähm, das so einhergeht. Persönlichkeitsentwicklung und Karriere ist halt immer mhm. miteinander verknüpft und ich glaube, dass das im ähm, Angestelltenverhältnis könnte ich mir vorstellen, dass das oftmals nicht so ist. Ja. Also da trifft man ja auch oft in Führungsebenen auf Menschen, die jetzt auch ein sehr großes Ego haben, aber <lacht> da muss gar nicht hinterfragt werden, irgendwie muss ich daran arbeiten, weil es nicht notwendig ist. Ne? Man ist irgendwie dahin gekommen und ich finde in der Selbstständigkeit, das bietet ganz, ganz viel Potenzial an Arbeit an sich selbst, was nicht immer Spaß macht, aber langfristig hat man natürlich privat auch was davon.
0: Definitiv. Also ich finde, da hast du auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil wenn wir uns in unserem Business, also egal ob es ich bin oder ob es du bist, in dem Moment oder die Zuh Zuhörerin jetzt, ähm, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, wenn wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, funktioniert es halt langfristig einfach nicht. Ne? Also das mhm. Business, ähm, in dem Moment, dass das Business und man selber stehen bleibt ist halt eigentlich gefühlt so der Todesstoß, wenn man mhm. das so nimmt. Und mhm. ähm, ich kenne das ja selber auch noch aus meiner Angestelltenzeit. Ja, da bist du halt früh auf Arbeit gegangen ne, und bist dann Nachmittag, Abends wieder zu Hause gewesen und im jeden Tag gefühlt dasselbe. Mhm. Aber ja, weiterentwickelt hast du dich halt irgendwie gefühlt nicht beziehungsweise war das im Business nicht so notwendig. Mhm. Also für ein Privat für mich zumindest war das schon immer ein Thema, mich, mich mhm. mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ähm, aber man ist schon jetzt, also seitdem ich die fast zwei Jahre selbstständig bin, merkt man das doch deutlich. Man muss mhm. viel mehr für sich selber mhm. tun, um da voranzukommen.
1: Absolut, das stimmt total, ja.
0: Ähm, was, was sind so deine, ich sag mal, so deine... Big Five, wo man sagt, das sind die Dinge, mit denen du dich ähm, auseinandersetzt, womit du dich beschäftigst. Ne? Ich hatte ja am Anfang gesagt, Thema Selbstfürsorge mhm. soll ja in dem Podcast-Format auch ein großes Thema sein, weil mhm. wir uns ja alle gern mhm. mal ein bisschen vernachlässigen. Mhm. Ähm, was sagst du so, was was ist denn so dein, dein Game Changer gewesen oder die Dinge, die dir gut tun?
1: Ja, ich glaube, als erstes rauszufinden, was einem gut tut, weil nur weil andere immer zur Massage laufen oder in die Sauna oder äh, Tennis spielen oder was auch immer, heißt das nicht, dass mir das unbedingt gefallen muss. Ne? Mhm. Das ist so diese, der erste Punkt, erstmal sich zu motivieren, was zu machen. Und ich glaube, da ist auch schon wieder ein großer Punkt Motivation. Ne? Die kommt ja nicht einem zugeflogen, sondern man muss erstmal machen, um Motivation zu bekommen und nicht ja. andersrum. Und dann halt rauszufinden. Und es sind manchmal so kleine Sachen wie Spazieren gehen am Vormittag. so Das war tatsächlich bei mir so ein Game Changer und ich habe, glaube ich, ich bin schon immer gerne spazieren gegangen und klar, da war ein Corona und dann ist man eh immer viel gelaufen. <lacht> Aber was bei mir so der Punkt war, auch im ganzen letzten Jahr, ich hatte, ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich brauche jemanden dabei zum Spazieren gehen. Ansonsten ist es kein, sonst gehe ich einfach nur alleine rum. Mhm. Und ich habe mir ähm, vor zwei Jahren neues Handy gekauft und dann haben meine Kopfhörer nicht mehr an das Handy gepasst und ich bin wirklich ich muss Musik hören unterwegs so mhm. und das hat mich das war eine große Hürde rauszugehen alleine bis ich dann auf die Idee gekommen bin Ende letzten Jahres dass es Adapter gibt damit es wieder <lacht> ins Handy reinpasst so und seitdem bin ich irgendwie jeden Tag unterwegs Anfang des Jahres war ich auch im Urlaub und da waren wir auch super viel unterwegs zu Fuß und seitdem ist das wirklich so mein Daily Walk, dass ich das mache und wirklich jetzt so seit ein paar Wochen, dass ich versuche, vormittags auch rauszugehen. Mhm. Und gerade, ne, wenn die Sonne so scheint und es jetzt hoffentlich bald Frühling wird, das macht halt einen ganz großen Unterschied mit der Laune morgens früh oder auch am Tag. Ja. Und mittlerweile ist es so dieses, ich muss rausgehen, weil ansonsten werde ich irgendwie verrückt und kann mich nicht hinsetzen, mir fällt die Decke auf
0: den Kopf. Ja. ja, also bin ich bin ich voll bei dir. Ich schaffe es leider noch nicht, immer morgens rauszugehen, aber mhm. das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen. Bei mir ist eher so die Abendroutine, das hilft mhm. mir immer sehr beim Abschalten, mhm. dass ich dann nicht mit irgendwie im vollen Kopf mich ins Bett lege, sondern sage, pff, durchatmen, auch ohne irgendwie Laptop, Handy oder sonst irgendwas. Mhm. Und das tut immer ganz gut. Also ich mache das eigentlich mit meinem Partner, aber wenn er zum Beispiel mal nicht kann oder nicht da ist, dann gehe ich auch alleine raus mhm. und ähm, nehme auch bewusst keine Musik oder sowas mhm. mit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir? Hast du das jetzt mal ausprobiert, auch mal bewusst ohne was mhm. auf die Ohren rauszugehen? Mhm. Merkst du da einen mhm. Unterschied?
1: Absolut. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen. Ich weiß, dass man im besten Fall das nicht machen sollte und die Stille genießen, ne? So ein bisschen meditativ. Aber ich glaube, da muss man immer gucken, so was. Was ist denn für mich irgendwie gut? Und ich merke richtig. eben, ähm, ich habe so einen totalen so einen Drive, wenn ich Musik höre und dann kann ich mal richtig im Rhythmus gehen und laufe dann rum. Und ich merke auch, ich muss mich so ein bisschen abschalten von. Also es ist so paradox, aber von meiner sozialen Umwelt, also von den Menschen, die mir entgegenkommen. so Und ich genieße dann trotzdem den Park und die Bäume und so den Wald und ähm, brauche aber trotzdem irgendwie mal was aufs Ohr, weil ich das witzigerweise zu Hause nie mache. Also ich höre mhm. zu Hause nie Musik, ich hör, da läuft kein Radio, da läuft nichts im Hintergrund, das ist tatsächlich immer nur unterwegs. Ähm, und deswegen ähm, mir hilft es mehr und mich motiviert es mehr, ähm, beim rausgehen Musik zu hören, tatsächlich.
0: Absolut, also auch das, was du gerade nochmal angesprochen hast, dass du halt für dich sagst, das tut mir gut. Mhm. Also wenn du halt sagst, die Musik, also ich meine, Musik hat ja auch eine entspannte Wirkung mhm. ja, und es ist ja am Ende auch egal, welche Musik, am Ende mhm. muss es dir gut gehen dabei mhm. und du musst sagen können, hey, ich kann entspannen, ähm, weil das ist ja eigentlich so ein, so ein schönes Ritual, was du dir da auch auferlegt hast mhm. wie das dann aussieht, das ist ja ganz alleine dir überlassen, mhm. weil ähm, ich finde es immer schwierig, ähm, dass man von außen ganz oft so diese Wahrnehmung bekommt, ich muss das jetzt nach Schema F machen mhm. und das muss, muss zu mir passen, mhm. ähm, sondern es ist halt alles, vor allen Dingen das Thema Selbstfürsorge ist halt sowas ganz Individuelles, wo man selber für sich schauen muss, was passt zu mir und was eben nicht und wenn du jetzt zu dir sagst, Spazieren gehen mit Musik auf die Ohren am Morgen mm -hmm. ist genau mein Ding mm -hmm. und da habe ich voll die Energie. Ist das doch geil. Mm -hmm. Also was gibt es Besseres?
1: Total, ne? Also es gibt ja keinen One-Size-Fits-All. Und witzigerweise, ich habe gestern noch auf Instagram genau das gelesen mit, ja, versuch mal zu spazieren, aber ohne Podcast und ohne Musik. Ja, aber no, will ich nicht. Weil ich merke einfach so, was mir Energie raubt, ist auch paradoxerweise ein Menschen. Mm -hmm. so. Und ich, ich brauche wirklich was auf die ohren auch wenn man Bahn fährt oder irgendwo in einem geschäft ist ähm, brauche ich auch was auf die ohren um mich einfach so ein bisschen in meine Kapsel da zurückzuziehen ja. ähm, und mich entspannt das so im gegensatz zu außengeräuschen deswegen genau wie du sagst man muss wirklich, in der Arbeit mit sich selbst gucken, so was tut mir persönlich gut und nur weil XY das so sagt, kann man es ausprobieren, aber wenn es ja, nicht okay. funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Ne? Und jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch irgendwie, einer ist extrovertiert, einer ist introvertiert, dann gibt es extrovertierte Introvertierte, so gibt es ja auch. <lacht> ähm, ne? Und da muss man einfach gucken, was, was tut dir gut, äh, was tut mir gut und es ist total okay und man muss nicht irgendwie, nur weil ich irgendwie drei Stunden am Tag morgens um 5 Uhr schon meditiere, ähm, muss das keiner machen. So. Ja,
0: sehe ich, sehe ich ganz genauso. Jeder soll es für sich selber herausfinden. Ich meine, mhm. man kann äh, ja Denkanstöße geben, ist ja zum Beispiel ja auch in meiner Arbeit, meine Aufgabe zu sagen, probier es aus und schau, mhm. ob es funktioniert. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die Dinge, die mir gut tun oder dir gut tun, dass das allen anderen genauso gut tut und die dann mhm. genauso entspannt sind. Mhm. Ähm, gab es so neben dem Spazierengehen ähm, und die Zeit so ein bisschen für dich zu genießen mit Musik, gab es da noch ähm, vielleicht das eine oder andere, was dir zusätzlich mitgeholfen hat, um dich in deinem Businessalltag gut um dich selber zu kümmern?
1: Grenzen setzen, mhm. mir selbst auch ganz viele Grenzen setzen, um dann zu erkennen, okay, jetzt gehe ich gerade drüber. Also zum Beispiel nicht zu sagen, das sind ja so Basics, ne? nicht zu sagen, ich mache um 8 Uhr morgens einen Termin. So, Wenn das mit meinem Biorhythmus irgendwie nicht äh, zusammenpasst, so, dann funktioniert das einfach nicht. Ja. Ne? Und ich finde es eben so, das kennt man ja von früher aus der Schule oder von der Arbeit, wenn irgendjemand anders über deine Zeit verfügt, das finde ja. ich halt so ein ganz großes Ding, und das finde ich, ähm, gerade in der Selbstständigkeit muss man als Selbstfürsorge in der Arbeit selber auch schon sich Grenzen setzen, um zu sagen, eben ähm, Selbstbestimmtheit ist, muss einem wichtig sein, weil ansonsten ist man einfach nur von anderen Kundinnen vielleicht, von, von anderen Menschen auch wieder ähm, so gefangen genommen, als wäre man in einem Angestelltenverhältnis, ne? weil die ja. bestimmen dann über meinen Aufenthaltsort oder über meine Zeit oder und deswegen Grenzen setzen, ist super, super wichtig. Auch zu sagen, genau was du eben meintest, so abends dann nicht unbedingt mit dem Laptop noch auf der Couch zu liegen oder mit dem Handy, fällt mir mhm. auch schwer, auch gerade Thema Social Media, Instagram, da verwischt sich ja auch ganz oft dieses, ja, ich bin jetzt gerade auf Recherche, aber eigentlich wollte ich nur privat und gucke gerade, was Britney Spears wieder Verrücktes macht irgendwie. Ähm, ne, da bin ich auch, muss ich auch sagen, fällt mir auch super schwer. Aber so dieses, ich finde, zeitliche Grenzen setzen und sagen, dass zum Beispiel das Thema Selbstfürsorge ist keine Belohnung, sondern das ist ein Muss. So, das ist wesentlich und essentiell. Und es ist nicht erst work hard, play hard, sondern wirklich, das sollte ein Teil in deinem Alltag sein. Ne? Und das ist natürlich gerade zu Anfang von der Gründung oder einer Selbstständigkeit, ähm, oder manche Leute schaffen das gar nicht, ähm, super schwierig, das einzuführen, weil du immer das Gefühl hast, du musst hustlen, du musst machen, du musst da irgendwo hinkommen. Aber man läuft meistens eben auch nur halt in ein Loch und irgendwann geht dann halt gar nichts ja. mehr, wenn man halt... Ähm, da nicht auf sich selber gucken. Und wie gesagt, das kann ja alles sein. Das kann, was sagt Isabelle immer, sie macht immer, Tagsüber geht sie baden zum Beispiel. Ne? Das ist so, finde ich auch gut. So. Ist nichts für mich, finde ich jetzt auch im Kopf so, oh Gott, da muss ich Wasser einlassen, muss ich mich da reinsetzen ja, das, das
0: geht, geht mir auch so.
1: Genau, ich, auch gar, gar, ich bin auch gar keine, keine, wie nennt man das, Baderin, eine, die gern badet. Ähm, aber so dieses ne einmal um Block gehen, wenn es nur das ist es muss ja kein stundenlanger Spaziergang sein oder gerade wenn man jetzt irgendwo wohnt wo kein Park ist oder wo es halt auch jetzt nicht besonders attraktiv ist rumzulaufen alleine schon die Bewegung macht halt ganz viel oder auch öfter mal vom Schreibtisch aufzustehen so, ja. das ist halt so ein Punkt ja
0: Du hast gerade so viele wertvolle Sachen gesagt und ich hoffe jeder, der jetzt gerade zuhört hat sich das alles hinter die Ohren geschrieben ähm, weil das ist Einfach so, ne? also Selbstfürsorge ist kein nice to have, sondern das mhm. muss einfach, ähm, also ich bin kein, kein Fan von überhaupt von den Worten müssen, ne? weil mhm. müssen tun wir ja gar nichts, mhm. aber dieses Thema muss bei der Selbstfürsorge ist für mich einfach essentiell. Es geht mhm. nicht anders mhm. und man braucht einfach auch ähm, für sich selber diese, ja, diese Selbstfürsorge, um halt auch im Business zu funktionieren und entsprechend auch mal die Dinge, ja, so ein Stück weit zu hinterfragen, ne? mhm. also einfach auch mal bei sich einzuchecken und zu fragen, hey, wie geht's mir denn gerade, was brauche ich denn gerade? Weil es fängt ja eigentlich schon bei den Grundbedürfnissen so oft an, dass wir mhm. vergessen zu trinken, dass mhm. wir nicht ausreichend schlafen, mhm. ähm, dass wir nicht gesunde Sachen essen, dann mhm. wird halt gerade mal ein Schokoriegel, oh geil, Schokolade, mhm. ne? Mhm uns ja ganz kurz und das ist ja so eigentlich, dass wir ja denken immer, man bräuchte für das Thema Selbstfürsorge so viel Zeit mhm. und ähm, ich bin ja schon froh, dass da viele damit rausgehen und schon sagen, nee, das ist Quatsch, du brauchst nicht deine Stunde, halbe Stunde oder wie auch immer für dich, mhm. sondern es kann halt ganz individuell sein
1: mhm.
0: und wenn du dafür bereit bist, mehr Zeit zu opfern, ähm, dann ist das ja auch deine Entscheidung. Ne? Mhm. Also ähm, Genauso wie es deine Entscheidung ist, was du vorhin schon gesagt hast, wie ich arbeite. Es ist halt essentiell, dir als Selbstständiger und Unternehmerin auch Grenzen aufzuerlegen in dem Moment, von wann bis wann arbeite ich. Mhm. Weil Es ist deine Entscheidung in mhm. dem Moment. Und deswegen, ich ertappe mich da ja auch, gerne mal dabei, dass wenn eine Kunde nur zur Uhrzeit XY kommt und ich eigentlich sage, ähm, ah, eigentlich, mh, dass man dann doch sagt, mhm. ja, okay, machen wir. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, ne, wie du es schon sagst, schadet man sich damit selber weil Total. man selber die Energie in dem Moment vielleicht gar nicht hat.
1: Total, ne, eben. Und du schadest dir und aber auch der Kunden, weil du bist sitzt dann vielleicht um 8.30 Uhr in einem Zoom-Call und hängst dann da so auf halb acht. du keinen Kaffee ausgetrunken und ja. musst dann irgendwelche klugen <lacht> Sachen sagen. Das bringt halt wirklich keinen ne? Und da wirklich halt transparent zu sein, zu sagen, nee, hör mal, bei mir gibt es erst Termine ab 11. Und ich glaube aber, zu dem Punkt nochmal zurückzukommen, Thema Selbstfürsorge, ich glaube, die meisten Leute können mit der Begrifflichkeit gar nichts anfangen. Mhm. Also du hast da ja eher noch im Englischen Self-Care und Wellness, ja. aber diese ganzen Sachen sind ja auch total abgelutscht und auch Danke. das Bild, was Leute dann im Kopf haben. Ne? Thema Self-Care ist ja, dann legst du dich im Bademantel ins Bett und machst dir irgendwie eine Gesichtsmaske drauf. Mhm. Kann auch sein, wenn das dein Ding ist, aber so einfach mal zu gucken, ähm, wirklich nur diese, diesen ganz kleinen Teil irgendwie zu nutzen. Zum Beispiel, wenn das für dich, sagen wir mal, du bist selbstständig und... Ähm, Mutter, so. Mhm. Und dann sagst du, ich brauche aber irgendwie meine Zeit. Und meine Zeit ist, ich nehme morgens zehn Minuten, stehe im Bad und schmink mich, weil das meditativ für mich ist. Und manche Leute belächeln das zum Beispiel, weil sie sagen, du schminken so. Wenn das dein Ding ist und du einfach diese Routine hast, so. Ich habe früher auch im Kosmetikbereich gearbeitet, im Einzelhandel. Und da war es ganz oft so, dass da gab es auch so Schminkberatungen und da kamen wirklich ältere Frauen rein, auch Ü60, mhm. und die noch nie sich wirklich geschminkt haben und auch direkt mit diesem, nee nee ich will aber nicht so geschminkt aussehen. Und dann ging es erstmal darum, wirklich sich im Gesicht abzutasten, ey, wo ist eigentlich mein, mein, mein Wangenknochen? Wo liegt mhm. eigentlich das? Wie kann ich das betonen? Und so dieses, du hast gemerkt, die haben sich seit 60 Jahren noch nicht mit sich selbst beschäftigt und darum geht es ja eigentlich in der Selbstversorge. Sei es jetzt, mein Make-up ist dahingestellt, ne? aber so mhm. dieses Ne, es ist einfach so, dieses Zeitnehmen für sich selber, sei es jetzt im Außen oder im Innen. Ähm, und ich finde es aber auch so schade, weil eben, weil es eben nach wie vor so belächelt wird, ne, als irgendwie, ja, das ist so ein Frauending, dann treffen die sich am Wochenende im Spa. Ja, gut, dann lassen sie sich am Wochenende im Spa treffen. Ist doch schön für sie. So, weißt du? Ja, richtig. Ja, genau. Und deswegen ist es, glaube ich, so da ein Thema für sich zu finden, was Selbstfürsorge ist. Ähm, was ja eben auch alles sein kann. Ne? Wie du sagst, es kann sein, dass ich morgens irgendwie mal schnell 15 Minuten mit Pamela Reif auf der Matte irgendwie eine, eine Übung mache oder ich koche mir irgendwie jeden Mittag was, was, was Gutes irgendwie oder ähm, ich sitze äh, nachmittags einmal die Woche mit meiner Freundin und quatsch da eine Stunde und das ist ein festes Ritual und das ist wichtig. So, Das kann ja alles sein, Selbstversorge. Und es muss nicht nur das eine oder das andere sein, Es kann ja vieles sein. So. Und ich glaube, so es ist ja eh in der Gesellschaft total verschrien, sich um sich selbst zu kümmern mhm. und selbst los, also, ne, so Also mhm. das ist ja eher egoistisch, gerade jetzt in Bezug auf Frauen, ne, die ja. ja immer die Rolle haben, der Kümmerin, mhm. sie muss sich um Familie, um Eltern, um Care-Arbeit, Pflegearbeit, bla, 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 bla. Ähm, dann zu sagen, nee, ich mache das mal jetzt selber. Da bricht man ja auch aus, naja, so einem generationellen ähm, Diskurs irgendwie komplett ja. aus, ne? als Frau. So Und dann zu sagen, ich kümmere mich um mich selbst, ist, glaube ich, auch der Kernpunkt, warum diese, dieses Thema so belächelt wird, glaube mhm. ich, um das halt lächerlich zu machen einfach.
0: Richtig. Und es ist ja, wie du schon sagtest, es ist ja absolut nicht lächerlich, sondern ähm, ja, wir haben das vielleicht so ein bisschen durch die Gesellschaft vorgelebt bekommen und ähm, ich denke, da muss sich auch noch ein bisschen mehr bewegen dahingehend, mhm. zumindest was auch das Thema ähm, Frau betrifft, die sich mhm. um alles in dem Moment halt mhm. kümmern muss. Und ich meine, es ist ja nachweislich auch bewiesen von verschiedenen Wissenschaftlern und Ärzten, dass Frauen dazu neigen, dass wir dieses Mental-Load-Thema zum Beispiel mhm. haben. Mhm. In erster Linie, ne, also Mental-Load, dass du gefühlt so viele unsichtbare Aufgaben hast, mhm. neben deinem Business zum Beispiel mhm. noch, die ja dein Partner, deine Kinder oder deine Freunde gar nicht sehen, aber was mhm. du mit dir herumschleppst, und deswegen ist das ja eben so wichtig, da auch ein Ventil zu finden, um mal wirklich zu sagen, ich fahre jetzt mal runter, ich entspanne mich und da geht es eben nicht darum zu sagen, ich fahre hier, keine Ahnung, zweimal im Monat in ein fancy Wellness Hotel, mhm. sondern es geht halt wirklich darum, diese tagtäglichen kleinen Routinen in seinen Alltag ähm, zu integrieren. Und ich weiß, dass das für viele ja auch immer Thema Routine, Gewohnheiten, um Gottes Willen, ich muss hier auf Krampf irgendeine Routine haben, mhm. dass das ja für viele auch wirklich herausfordernd und schwierig mhm. ist. Und Aber dass das, wenn das dann mal gemacht wird, ne, du bist ja jetzt auch das beste Beispiel dafür mit deinem Spaziergang am Morgen mhm. und deiner Musik auf den Ohren, es tut dir halt einfach gut. Mhm. Und wir müssen halt so oft, egal bei was, ob es bei der gesunden Ernährung, bei Sport ist oder eben das Thema, ich kümmere mich um mich selbst, müssen wir halt einfach unseren Schweinehund überwinden. Mhm. Es ist einfach Total. so. Ähm, es ist macht keinen Spaß, sich mit sich mhm. selbst zu beschäftigen, ist mhm. harte Arbeit. Mhm. Um, und davor wird, also ich merke das gerade auch so, so, so deutlich, dass davor einfach so extrem ähm, die Augen auch verschlossen werden. Mhm. Ne? Lieber zu sagen, ich investiere mein Geld oder was auch immer in ganz viele andere Dinge, um mhm. mich von meinem eigentlichen Problem oder mhm. meine eigentliche Herausforderung in dem Moment ähm, auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist, finde ich, halt so, so schade, weil ohne der eigenen mentalen Gesundheit wirst du mir vielleicht auch recht geben, mhm. funktioniert es einfach mhm. nicht. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, gab es bei dir schon mal einen Punkt ähm, in deiner Selbstständigkeit oder allgemein ähm, bei dir selber, wo du gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt irgendwas verändern?
1: Andauernd, was mhm. glaube ich auch normal ist und man sich eingestehen muss, dass in der Selbstständigkeit normal ist, sich zu verändern, ist glaube ich auch so ein, so ein Dogma, was man auferlegt bekommt, dieses so, du machst deine Schule, du studierst oder machst eine Ausbildung und dann arbeitest du die nächsten 40 Jahre als XYZ mhm. und das zu verlernen, dass das eben nicht so ist, und nicht so sein muss. Ich meine, wenn du Bock darauf hast, ne, go for it. Aber ähm, war bei mir schon immer so. Ne? Also ich habe hab super viele Sachen studiert und auch abgebrochen. Ich habe eine andere Selbstständigkeit schon mal gehabt als Illustratorin. Habe während Corona gemerkt, so, das ist es irgendwie auch nicht. Und gleichzeitig merkt man so diesen, diesen Druck, irgendwas zu finden für sich und auch gleichzeitig dieses oh nee jetzt denken alle wieder so die hört schon wieder mit irgendwas auf und schmeißt es wieder hin aber so war es ja nie ne ja. es ist halt es ist ja ein Prozess weil ich finde so Veränderung genau wie du sagst es ist Arbeit an sich selbst und es macht keinen Spaß aber mein irgendwie Lebensmotto ist auch so die ewige Schülerin zu sein. Ne? Also wenn ich irgendwann nicht mehr bin, dann weiß ich halt immer noch nicht das, was ich wissen will. Ja. Und mein Motto ist so, jeden Tag irgendwas Neues dazu zu lernen. Das muss jetzt nichts Großes sein, aber entweder über mich oder irgendwas anders zu machen. Und je mehr ich lerne, desto mehr verändere ich mich ja auch als Mensch. Das heißt, in fünf Jahren bin ich ja jemand ganz anderes als heute. Und vor fünf Jahren war ich auch ja. irgendwie jemand ganz anderes. Und das, was du ansprichst, ist halt... Ähm, Deine Frage, um da zurückzukommen, war, ähm, ob ich schon mal an dem Punkt bin. Klar, ich bin jetzt gerade auch in der, wieder in der Umpositionierung, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie vor zwei Jahren bei meiner Gründung losgelaufen und hatte da irgendwie noch was ganz anderes auf dem Schirm, beziehungsweise ähm, es ging mir immer noch um das gleiche Thema, nur ich habe es halt anders geframed und dann andere Menschen angezogen und ähm, ja, habe dann letzten Endes auch nicht gesehen, dass mich irgendwie meine Kundinnen geformt haben oder mich meine Kundinnen in etwas reingedrängt haben, wo ich eigentlich gar nicht lieb wollte. Ja. Ne? Also ich bin ja gestartet als äh, Ordnungscoach, so Marie Kondo-Style ähm, und merke aber jetzt auch seit längerem schon, dass das halt nicht mehr das ist, was mich erfüllt. Also ich habe, ne, dass man irgendwie im Keller aufräumt oder in der Garage ist nicht mehr das, wo ich meinen Sinn oder meine Vision reinstecken will. So, weil ich merke, klar die Person, mit der ich dann da zusammenarbeite, einen aufgeräumten Keller. Ähm, aber das geht nicht darüber hinaus. Und mir ist es eher wichtiger, einer breiteren Masse zu sagen, hey, irgendwie Selbstfürsorge kann halt zum Beispiel sein, dass du auf dem Schirm hast, dass du ähm, zum Beispiel, du arbeitest viel zu viel, am Wochenende rennst du los, belohnst dich mit irgendwas, kompensierst einfach deinen Stress mit irgendwie einem... Scheiß, den du dir in die Bude stellst, ja. das machst du am nächsten Wochenende, am nächsten Wochenende, am nächsten Wochenende. Eigentlich müsstest du Sachen umtauschen, dann hast du ganz viel Bekleidung, die passt dir eigentlich gar nicht so, dann liegt die wieder auf dem Wäschehaufen, Bla bla. Man holt sich ganz viele Zeitfresser in sein Zuhause und gerade in der Selbstständigkeit, da ne, muss man so krass achten, dass man genug Zeit hat ne? und dann einfach mit diesen Alltagssachen wie Putzen, Haushalt, so... Warum soll man sich damit so großartig beschäftigen, ähm, wenn es eben auch anders geht? Und man muss sich aber da einfach bewusst sein, und das meintest du ja eben auch, dieses, dass man ähm, eben kompensiert, ne? so ja. sein, seine oberflächliche, seinen Stress oder so, dass man eben Sachen kauft und so weiter. Und man sieht aber gar nicht, dass man auch ähm, so viel dafür ausgibt. Und wenn man das zum Beispiel nicht machen würde ein Jahr lang, könnte man sagen, hey, ähm, ich reduziere meine Stunden oder wenn man im Angestelltenverhältnis ist, so ich reduziere und ähm, mache mich, ähm, weiß ich nicht, nebenberuflich selbstständig und habe dann dafür Zeit und und darum ging es mir eigentlich. Und die Frage von dir war, ob ich schon mal an einem Umbruch war? Ja, gerade <lacht> jeden Tag immer und man ist, glaube ich, ähm, man wird nie an einem Ziel sein. Weder im Leben kommt man an ein Ziel, also diese große Suche nach, dem, wer bin ich und was bin ich? Ja, du, du bist jeden Tag jemand anders. Richtig. Du wächst ja. So mhm. ist, du bist nicht an einem Ziel. So. Und ich finde auch, ähm, ich glaube, manche Leute denken dass das so, ey, ich habe dann ein Haus, ich habe einen Job, ich habe hab ein Kind, ich habe einen Hund und dann ist es das und dann komme ich an. Und für mich persönlich, aber, ey, wenn es Leuten Spaß macht, voll gut, für mich persönlich ist die Art von Lebensweise Stillstand. Mhm. so Und ich finde, das, das ist nicht meine Lebensweise. Mhm. Und das Witzige ist, ich erkenne das aber erst auch so seit ein paar Jahren, ähm, weil ich eigentlich immer Angst hatte vor Veränderungen. Ähm, ich fand immer Routinen irgendwie ganz gut so und mich in meinem Dings zu bewegen und Regeln sind wichtig und wie bemüht man sich und was zieht man da an an der Hochzeit und, äh, und was denken die anderen. Aber mittlerweile merke ich so, während andere irgendwie sich so ja, niederlassen und so, denken, dass ihr Leben so verlaufen muss, merke ich so, nee, das will ich nicht. Ich will ausbrechen, ich habe irgendwie gerade meine zweite Pubertät und muss hier raus und, keine Ahnung, will so das halbe Jahr irgendwie woanders leben und mhm. so war ich halt vor fünf Jahren nicht. Ne? Also ja. das ist ja auch das Thema so, ähm, da kommen wir, glaube ich, auch schon wieder an einen anderen Punkt, zu sagen, ja, ich bin so weißt du, ja. da so zu versagen, ich bin so und deswegen ist es so, nee, du kannst auch wer anders sein.
0: Richtig, es so. ist halt einfach der, ja, der bequeme. Ich sag mal nee, nee, das ist der Sprung ins kalte Wasser, nämlich die Komfortzone verlassen. Mhm. Ähm, und da bin ich auch voll bei dir. Für mich würde es, also für mich persönlich würde es nichts Schlimmeres geben als stillzustehen, mhm. nicht sich nicht weiterzuentwickeln. Also klar, dass das Leben irgendwo ein Stück weit stillsteht in dem Moment, dass man seinen festen Partner hat oder mhm. dass man seine Freundinnen hat und so weiter. Ähm, aber persönlich meine Weiterentwicklung, meine Werte, die sich mhm. ja auch in dem Moment immer mhm. wieder verändern, dass das in dem Moment irgendwann mal die, das nächste, keine Ahnung, die nächsten 30, 40, 50 Jahre genauso bleibt, um Gottes Willen. Mhm. Da, mhm. Hätte ich, da hätte ich eher Schiss davor, mhm. als mich zu verändern.
1: Mhm. Total. Und ich sehe das ganz oft und da fällt mir manchmal so die Kinnlade runter, wenn man so auf diesen klassischen Familiengeburtstagen ist. Und da sitzen Leute <lacht> 50. <lacht> Und die sagen dann so, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Und du denkst das haben wir früher so gemacht, das habe ich so gelernt, so wurde ich erzogen. Und dann denke ich so, du kannst dich doch mit Ü50 oder auch mit Ü30 nicht mehr darauf beziehen, wie du erzogen worden bist. Ja klar, das ist so dein Grundgerüst, aber du, man ist doch irgendwann, ist man doch, also Erwachsensein heißt ja reif sein und Sachen hinterfragen und hinterfragen, ob Sachen auch richtig waren, die auch deine Eltern dir mitgegeben haben oder die du glaubst oder Sachen. Ähm, ja, zu hinterfragen und ich, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und da merke ich manchmal so, boah, das ja. ist nicht so mein, das, ich finde das ganz, ganz schlimm manchmal. Ähm, ja
0: Das ist auch was, ähm, was ich öfter mal so ein bisschen so zu hören bekomme und was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil ich meine, ähm, wir haben alle unsere Glaubenssätze und ja, mhm. die kommen aus der Kindheit, mhm. Erziehung, Schule, alles drum, alles gut. Aber ich finde, man macht es sich manchmal ein bisschen einfach zu sagen: Naja, ich bin ja als Kind damals so und so erzogen worden oder ich mhm. habe das und das durchgemacht. Man ist ja kein Kind mehr. Mhm. Man kann ja etwas, etwas mhm. daran verändern. Ich weiß, dass mhm. das nicht einfach ist und alles gut. Ähm, ich will damit jetzt auch niemanden persönlich angreifen. Aber es ist halt immer einfacher gesagt zu sagen: Ja, naja, ähm, es war halt früher so und es ist für mhm. mich halt total schwer, jetzt etwas dagegen zu tun. Aber es geht ja nicht darum, in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, ähm, was man da behandeln mhm. kann in dem Moment, sondern es geht ja darum, dass du jetzt beim Standpunkt X bist und etwas verändern willst. Und da ist mhm. es halt wichtig, in dem Jetzt zu gucken und nicht in dem, was früher mal gewesen mhm. ist. Total. Und das ist halt sowas, wo ich mir dann immer denke, ja, es ist wichtig, ich kenne es aus meiner eigenen Therapie auch, dass man mal in die Vergangenheit schaut, aber das, was zählt, ist das Hier und Jetzt und die Präsenz und da, wo du in der Zukunft sein möchtest.
1: Mhm, total. Und ich gebe dir total recht, oder auch der Person, die das total schwer findet. ja, das ist schwer, ja. das ist eine Lebensaufgabe. So, und das macht auch keinen Spaß, zu hinterfragen, warum man XY ist oder warum man so handelt. Und weil es natürlich so... Wenn man anfängt, an sich selbst zu arbeiten, so das ist einfach bodenlos. So. Ja. Da ist man, dann merkt man auf einmal, ach krass, jetzt habe ich wieder so reagiert. Ähm, ja, gut, ich weiß, wo es herkommt, ist wieder ein Übungspunkt, äh, wo, ich, wo ich angreifen kann. Aber ich denke mir immer so, okay, wenn man, wenn man, wenn man das, gibt keine für mich persönlich gibt es keine Alternative, als an sich zu arbeiten. So, und ich manche Leute sind auch in ihren 50ern, 60ern, 70ern, das sage ich immer, ihr seid zu. Ihr lebt noch zu lange, als dass es sich nicht lohnen würde, da nicht mal hinzugucken, weil mhm. ihr fallt doch immer über die gleichen Baustellen auch, ne? Und ja. immer so, und sei es nur so im kleinen Diskurs, man kommt immer in der Partnerschaft immer wieder an das gleiche Streitthema und man reagiert immer wieder wie so ein kleines Kind und einem ist es gar nicht bewusst und man hat immer wieder, ist man beleidigt oder man spricht nicht, weil man nicht das Werkzeug der Kommunikation mhm. hat, bla 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 und das sehe ich halt in, meinem, in meiner Familie, im privaten Umfeld und denke immer, auch Leute, man, ich finde das auch so schade einfach, ne, nur genau was du meintest, das Thema Therapie zum Beispiel, ich glaube, wir bewegen uns da in der Bubble, wo Therapie, Coaching, wie auch immer, relativ offen gehandelt wird, weil ja. es einfach auch ein Thema der Selbstversorgung ist. So mentale Gesundheit ist halt scheiße wichtig. So. Mhm. Nur dann kommst du wieder auf diesen klassischen Familiengeburtstag und denkst dir so, Onkel Eberhard müsste in Therapie, Tante Gertrud müsste in Therapie, ja. die Oma auch, die hat noch irgendwas aus der Kindheit, die redet immer nur über ihre Kindheit, So hat irgendwie die letzten 70 Jahre irgendwie nichts erlebt, redet nur über ihre Kindheit. Und du denkst dir so, krass, in, der, in, der, in dem Gro der Gesellschaft ist es eben nicht angekommen, und da, wenn du jemandem vorschlägst, eine Therapie zu machen, ist das direkt total übergriffig. Ja. Also beziehungsweise wird es übergriffig gelesen, eher so. Mhm. Und das finde ich super schade. Ja. Das finde ich super schade. Und ich sage ja immer, und ich weiß, dass das in der Realität nicht umsetzbar ist, ich finde, es sollte obligatorisch sein, dass jeder Mensch irgendwie im Jahr ein paar Sitzungen Therapie haben kann, seit ab Kindesalter irgendwie. Ne? Dass mhm. man gucken kann, ähm, ähm, ist läuft da irgendwas falsch, willst du dich mal austauschen mit einer neutralen Person, wie auch immer, das bedeutet nicht, dass man die unbedingt nehmen muss, aber so im Julia-Land, in meiner Utopie wäre das so. Natürlich ist das in der Realität, das ist ist wir beiden nicht umsetzbar, Therapieplätze sind rar, aber das wäre natürlich, ich fände es schön, wenn das Therapie und mentale Gesundheit wirklich so in der Gesellschaft mal so ankommen würde, wie, hey, ich habe einen Schnupfen, ich gehe zum Hausarzt, oder ja. zum Hausärztin, äh, ich habe mir, keine Ahnung, das Bein gebrochen, du musst muss ich vielleicht mal ins Krankenhaus und danach zu einem Orthopäden oder dann mhm. in die Physiotherapie. So, warum das Gehirn ist so ein großer Faktor, Biochemie ist so ein großer Faktor, mhm. Hormone sind so ein großer Faktor, gerade bei Frauen. Ja. Und das ist immer noch so, oh ja, ich war in Therapie oder ich traue mich nicht, ich würde ja gern. Oder das überhaupt so in seine, überhaupt in die... Äh, mal das in, äh, in Betracht zu ziehen, dass Therapie vielleicht sogar was für mich wäre. Und viele Leute einfach gar nicht sehen, ich könnte das eigentlich beheben, so meine Alltagsprobleme oder das, wo ich mal drauf stoße. Ne? Und da sind wir, glaube ich, wieder an der Anfangsfrage mit dem, ähm, was in der, in der Selbstständigkeit wichtig ist. Ja, man selbst. Also Richtig. begleitend äh, gebe ich gerne allen den Tipp, mach vorher eine Therapie, mach nebenbei eine Therapie. Das hilft dir privat, beruflich, wie auch immer, nicht beleidigt zu sein, wenn eine Kundin zu spät zahlt zum Beispiel. So, dass das <lacht> nichts mit dir zu tun hat. Ja, das sind ja so ja. Basics, ne? wenn man irgendwie auch nicht spricht, dass man dann halt, oder die Kundin hat mir wieder nicht zurückgeschrieben, und jetzt warte ich schon wieder eine Woche und äh, äh Und dass man sich so aufhört. Ich kenne das selber, ne? Das ist jetzt nicht, dass man irgendwie eine Therapie macht und dann ist man frei von allem gehalt Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber man kriegt Werkzeug an die Hand, und wenn man nicht zur Therapie will, dann geht man zum Coaching oder so, dass ja. man privat bezahlt, wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Sachen. Oder manche Leute, ey, da reichen auch Bücher oder das Selbststudium so, ne? Richtig. Aber ich finde, es ist halt so, auf Fachleute zurückzugreifen, ist halt
0: super wichtig. Super wichtig, ja. Aber ich glaube, da ist halt auch so ein so eine Blockade im Kopf, mhm. deswegen ähm, auch gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, ähm, dieses Thema Therapie, oh, ich habe ein Problem, oh, ich mhm. muss mich mit mir auseinandersetzen, oh, bin ich krank, ist irgendwas Schlimmes? Ja, ja. Ja, ja. So, ne? Also deswegen ist ja so dieses Thema Therapie ja auch, ähm, deswegen sind ja, glaube ich, auch die Therapieplätze ja auch so rar und so schnell auch belegt, ähm, weil ja teilweise auch Leute zur Therapie gehen, die jetzt mhm. vielleicht ja auch gar nicht zur Therapie gehen müssten, sondern mhm. wo in dem Moment einfach zum Beispiel ein Coach mal mhm. hinterfragt. Mhm. Weil es ist ja nun mal so, der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist ja nun mal, dass bei einer Therapie ein Krankheitsbild da mhm. ist. Ne? Und mhm. dass der Grund ist, warum man zur Therapie geht. Und oftmals kriegt man doch auch mit, dass irgendwelche, Gründe gefunden werden, damit jemand mhm. zur Therapie gehen kann, obwohl vielleicht die Therapie in dem Moment gar nicht unbedingt das richtige ist, aber man meint es zu denken, dass das das richtige mhm. ist. Und mhm. deswegen kann ja auch eine Option sein, hey, ich belese mich erstmal mit mhm. meinem Thema, ohne gleich zu denken, oh mein Gott, hier ist alles vorbei, ich weiß mhm. gar nicht, wie ich weitermache, sondern erstmal ein bisschen in sich hineinzuhorchen und da sind wir wieder mhm. bei dem Thema Selbstfürsorge mhm. zu sagen. Wo, wo drückt denn der Schuh? Was ist denn gerade los bei mir? Sich auch mal mit anderen darüber auszutauschen und mhm. dann die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, aber dass dieses Thema, und da bin ich voll bei dir, sollte noch, noch mehr nach außen getragen werden. Dass es nichts Schlimmes ist. Und ich erinnere mich... Ähm, beziehungsweise nichts Schlimmes, sondern dass man halt denkt, oh mein Gott, ich bin gerade hier ein Alien unter vielen ja. und funktioniere gar nicht mehr. Ähm, weil ich erinnere mich noch damals, und meine Therapie, die ist jetzt gut neun Jahre her, mhm. ähm, als ich damals gesagt habe, ich gehe zur Therapie, ich wurde angeguckt, wie keine Ahnung wer. Also, mhm, also ne? ist crazy. Ja, als, als wäre ich irgendwie verrückt. Und ich habe dann eben auch so gesagt, ich gehe offen damit um. Für mich mhm. war das etwas, es war notwendig äh, und es hat mir extrem geholfen und auch einfach zu sagen, ich verändere was in meinem Leben. Mhm. Ich will halt diesen Stillstand nicht. Und natürlich mhm. ähm, hätte ich das auch damals genauso weitermachen können, aber dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Mhm. Und daran Total. sieht man halt diesen diese Wichtigkeit einfach, egal in welcher Form man sich mit sich selbst beschäftigt, sei es ein Buch, ein Coach oder ein Therapeut, es mhm. ist einfach extrem wichtig.
1: Mhm. Thema Selbstwert ist mhm. ganz, ganz groß. Weil letzten Endes ist irgendwie so jede Problematik, jedes Grübeln, jedes, oh mein Gott, was denken die Nachbarn über mich, das hat immer alles mit dem Selbstwert zu tun. Oder ja. wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram immer Leute sehe, die in Urlaub fahren oder das perfekte Haus, das perfekte Kind, wie auch immer haben, dieses Projizieren auf, oh, wieso haben die das und ich habe das nicht. Und blablabla. das ist alles halt ein Selbstwertthema. Ne? Aber darauf erstmal zu kommen ist super schwierig und ich glaube du setzt das du kannst natürlich sagen ich will weniger nörgeln ich will weniger dies ich will weniger das diese ganzen vornehmen äh, Vornamen, Vornamen? you yeah, <lacht> äh, das was du vorsätze so die du dir vornehmen willst ähm, natürlich kannst du dir das vornehmen aber es funktioniert ja nicht wenn du die Wurzeln nicht kennst Nein. und das allein rauszufinden ist super schwierig und genau wie du sagst da hilft es sich erstmal was anzulesen und das ist ja auch das Schöne dass zum Beispiel so diese ganzen Selbstfürsorgebücher ja auch jetzt öfter mal auf einer Bestsellerliste sind. Ne? Also, ja. Classic ist hier, wie heißt es, Das Kind in dir muss Heimat ja. von Stefanie ja. Stahl. Ne? Das ich auch ja auch gelesen. Gelesen. ich frage mich immer so, habe ich auch gelesen, <lacht> äh, ich frage mich nur immer so, ehrlich gesagt, das müssten so viele Leute zu Hause haben und trotzdem wundere ich mich, dass so wenig passiert in den Menschen, aber es ist eine andere Geschichte, ja. weil das eben teilweise ja auch schwer nachvollziehbar ist, was dann da drin steht. Ne? Klar sind das so populäre Sachbücher die sind dann nochmal runtergebrochen oder was ich halt auch immer schwierig finde, ist so Thema Instagram, diese ganzen Quotes, die geteilt werden. Mhm. So irgendwie äh, irgendwie äh, glücklich sein ist eine Einstellung. Ja, basically ist es so, aber du musst auch erstmal verstehen, warum. Also natürlich, dass ich halt Gedanken verändern kann durch halt Biochemie oder durch... Diese ganzen Affirmationen oder so, das mhm. kriegt man ja in der Therapie ja auch teilweise mit, ne? dass ja. es halt so ein Tool ist, womit man arbeitet. Aber das einfach nur mal so gerade in seine Story zu packen und so ist halt auch ein Affront gegen Leute, die eben gerade vielleicht tatsächlich in einer tiefen Depression sind und die halt nicht, oder denen es halt nicht finanziell nicht gut geht oder privat nicht gut geht oder wie auch immer. Und die das dann lesen und denken, jo, Digga, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich glücklich bin, aber ich bin nicht glücklich so. Ne? Mhm. Deswegen, ich finde es immer... So, Ich finde, vieles davon ist eben schon in der Gesellschaft irgendwie angekommen, aber leider immer nur so in dieser Oberfläche, die halt kontextlos oft leider benutzt wird. Das ja. finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja, und es funktioniert halt. Also an der Oberfläche kratzen ist das eine, aber es funktioniert halt nicht, wenn man doch auch mal ein bisschen, ich sag mal gerne, diesen blinden Fleck auch mal aufdeckt. Natürlich sind Affirmationen was Schönes und können dich mhm. unterstützen, dein Selbstwertgefühl aufzupäppeln und für dich selber was Gutes zu tun, aber mhm. eben nur unterstützend. Es reicht mhm. halt in dem Moment nicht, wenn du sagst, hey, ich liebe mich so, wie ich bin, mhm. um, aber im Endeffekt spürst du das gar nicht, mhm. dann bringt dieser Satz halt nichts. Und da mhm. muss man ja dann quasi dahinter schauen und dann gucken. Total. Total. Um, und deswegen bin ich da auch voll deiner Meinung, dass das halt nach außen hin durch Social Media natürlich ja sehr einfach dargestellt wird und ne, wenn du dir gefühlt zehn Sätze am Tag sagst, dann bist du danach äh, super selbstbewusst. Mhm. Das ist halt Arbeit und das geht nicht, geht nicht von heute auf morgen und das ist ja auch der Grund dafür, warum zum Beispiel ja auch ähm, Coachings oder Therapien in dem Moment ja nicht nur zwei, drei Sitzungen beinhalten mhm. oder zwei, drei Stunden, sondern dass das halt ein längerer Prozess ist, mhm. auf den man sich einlassen kann. Muss. Mhm. Weil am Ende, und das sagtest du ja auch, ist es ein Fass ohne Boden.
1: Mhm. Absolut. Absolut. Du gehst vielleicht ein Jahr in Therapie oder zwei, ähm, je nachdem, was zahlt die Krankenkasse. Ich glaube so eins, ein paar die Stunden so um den Dreh, ne? je nachdem, wie oft man geht. Mhm. Und dann hast du ja, glaube ich, dann müsstest du ja irgendwie zwei Jahre einmal aussitzen und dann bezahlt die Krankenkasse wieder irgendwie so. Und selbst, du bist ja nie an dem Punkt, in Anführungsstrichen geheilt zu sein, weil quasi die Sachen, die du ja irgendwie als Kind mitbekommen hast, ne, wenn dir zum Beispiel Selbstwert fehlt, wenn dir Urvertrauen fehlt, wenn dir XYZ fehlt, ähm, das kannst du ein Jahr lang mit jemandem besprechen, aber du gehst dann nicht danach raus und denkst dir, geil, ich bin's. So, das, mm -mm. Ist ja, das passiert ja nicht. Das ist, Nein. wie gesagt, ein lebenslanger Prozess. Und ich glaube, viele Leute scheuen sich davor, das anzufangen, weil es einfach, du bist irgendwann 90 und da ist es halt immer noch. Richtig. getan. So. Nein. Es ist jeden Tag die Arbeit an sich selbst und das ist so das größte, der größte Kraftakt, den man machen muss. Und da geht es nicht darum, sich zu motivieren, mal Sport zu machen oder das zu machen, sondern das sind viel größere Sachen. Ja. So, dass ich sage auch immer irgendwie so, meine Therapie oder das, was danach kam, war viel krasser als Abi machen, als zu studieren, als das, diese ganzen externen Geschichten, wo man mal so lernt und dann irgendwie eine Prüfung hat. Das ist halt viel krasser, dass man halt Jahrzehnte aufarbeitet, sich aufarbeitet, sich fragt, hey, warum reagiere ich jetzt gerade so? Ja. Ähm, ne, das ist halt ähm, fast ohne Boden, mal selbst.
0: Also ich muss auch da ehrlich sagen, ähm, geht mir ja auch noch so, also... Ne, vor vielen Jahren bin ich ja damals zur Therapie gegangen, aufgrund dessen das mangelndes Selbstwertgefühl mhm. und ich habe halt extrem viel konsumiert. Also ich habe mich da auch finanziell echt ähm, in den Ruin getrieben. Das war so ein bisschen ne, der Auslöser dafür, mhm. zu sagen, ich suche mir Hilfe. Ähm, aber das Ding ist ja, es ist nicht so, dass ich nicht manchmal, wenn ich zum Beispiel in stressigen Situationen bin und denke, oh, jetzt guckst du mal bei Zalando, guckst mal, was mhm. du gönnen mhm. kannst und so weiter. Klar. Und ne, man, man fällt ja immer wieder auf sich selber auch mhm. rein. Und wenn mhm. man sich da in dem Moment auch nicht bewusst sagt, hey, nee, stopp, es ist jetzt einfach nur ein komischer Mechanismus in deinem Kopf. Mhm. Ähm, du schaffst das, du kannst das zur Seite legen und dann geht es weiter. Und da sehe ich seh ich das ja auch an mir selber immer wieder. Selbst wenn ich diese Therapie erfolgreich damals abgeschlossen hatte, du musst trotzdem weiterhin an dir mhm. arbeiten. Sonst genau. fällst du wieder darauf rein. Und da mhm. es ist einfach so, dass da dieses Thema, sich um sich selber kümmern, um die eigene mentale Gesundheit, so essentiell ist und immer noch mhm so sehr unterschätzt wird.
1: Mhm, total. Und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, den du meintest, dieses, dass man oberflächlich äh, in so oberflächliche Themen dann reingeht, anstatt an sich zu arbeiten. Also sei es Shopping, ist ein ganz großes Ding. Ne? Also ja. dass viele Leute witzige, witzigerweise das sogar Shopping Therapy nennen. Und ich denke so, <lacht> oh, Digger, wenn du schon an dem Punkt ist, schwierig, dann ganz hardcore feiern. Äh, drogen, alkohol, weiß ich nicht, ne? dieses immer aus dem, aus dem Moment zu flüchten, oder auch beim Shopping, einfach diesen Dopaminausstoß zu bekommen. Richtig. Ja. Ähm oder immer auf der Suche nach irgendwas Neuem, Bekleidung, ne, Sehe jedem Trend hinterher, weil ich mich immer wieder neu erfinden muss. Aber letzten Endes musst du dich vielleicht gar nicht erfinden im Exte, Also, ne, ey, du kannst shoppen, wie du möchtest, du kannst dich anziehen, wie du möchtest, so gerade auch Menschen, die Mode lieben, super toll, ne? Keiner soll sich angegriffen fühlen. Aber es gibt viele Menschen, die einfach wirklich jedes Quartal kaufen, 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 mhm. um sich irgendwie selbst zu definieren, selbst anzuziehen und so, aber im Innen so so wackelig sind mit ihrer Persönlichkeit, dass sie halt immer denken, ja, ich definiere mich jetzt durchs Externe. Und da ist das Schwierige, weil das auch wieder so ein bodenloses Thema ist, weil du dich immer wieder neu extern validieren musst. Und da ist es natürlich, es ist schwieriger, das intern zu machen. Aber wenn du halt den Weg gehst, funktioniert das halt irgendwann. Und du mhm. musst halt nicht mehr von außen immer diesen Zuspruch bekommen. Ne? Und das ist, es gibt so ein schönes Bild von... Ähm, weil du ja gerade meintest, mit dem Shopping und mit dem, dass du immer wieder auf diese Kanäle zurückflüchtest. Ja klar, das Gehirn ist darauf programmiert. Das Richtig. ist eine Routine. Das ist keine gute Routine. Nein. Aber es gibt halt auch negative Routinen. Ne? Genauso wie abends hänge ich mich immer von Fernseher und esse mir drei Tafeln Schokolade und Chips und noch eine Flasche Cola. Hinterher mhm. ist auch eine Routine. So. Richtig,
0: eine schlechte. Ähm, genau, <lacht> aber der
1: Punkt ist, du kannst wirklich dein Hirn umprogrammieren. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast zehn Jahre lang, hattest du eine Routine, dann ist es in deinem Hirn wie so eine vierspurige Autobahn, die du immer direkt nimmst. Bums, fährst du geradeaus. So eine neue Routine dann einzuführen, ist so ein mini kleiner Trampelpfad neben der Autobahn. Aber je öfter du die, diesen Trampelpfad gehst, desto breiter wird der und die Autobahn wird immer schmaler. Ja. Und im Endeffekt ist das wie so ein Bild, genau. wo du tatsächlich eben neue Routine einführen kannst. Ne? Und irgendwann ist es dann automatisch, dass du den Trampelpfad gehst, der immer größer wird und die Autobahn ist dann irgendwann nur noch einspurig. Aber ja, es ist trotzdem immer wieder die Arbeit daran, sich zu erinnern, okay, ich könnte jetzt shoppen, aber das löst jetzt gerade auch nicht mein Problem.
0: Nein,
1: Punkt. Gar nicht. Das ist nur halt, ein, ein, um die Zeit rumzukriegen oder ein bisschen sich ein paar Dopamin- und Glücksgefühle zu holen. So, ne? Das Ja.
0: Am Ende sind das ja diese alten neuronalen Verknüpfungen mhm. in unserem Gehirn, die da einfach wieder mhm. zu Trage kommen mhm. und sagen, hey, oh, früher hast du das doch so gemacht. Naja, komm, dann machen wir das doch jetzt direkt nochmal so. Mhm. Na, und wie du das eben sagtest mit dem Bild der Autobahn und den Trampelfahrt, genauso ist es. Unsere Neuronen im Gehirn müssen sich ja erstmal neu verknüpfen, wenn wir neue mhm. Gewohnheiten oder Rituale in unser Leben rufen. Deswegen dauert das ja Tage X. Ne? also deswegen geht es ja nicht von heute auf morgen, weil ja. es halt so viel unser Gehirn einfach so viel steuert mhm. was immer noch auch, mhm. eben auch unterschätzt wird, wie unser Gehirn und unser Körper zusammen mhm. funktioniert mhm. das ist halt nicht getrennt zu betrachten, aber auch das ist nochmal ein anderes Thema mhm. <lacht> 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 wir, ich merke ja, wir, wir kommen ja von einem Thema ins auf andere.
1: ja, weil es einfach so, es ist halt auch das Thema Selbstversorge hat halt so viele Anknüpfungspunkte genau. ne? und ich glaube auch unsere beiderlei Arbeit hat so viele Überschneidungspunkte auch. Mhm. Ne? Also das ist so dieses, was ich halt auch früher auch schon bei Kunden gesehen habe, so dieses die Wohnungen sind halt voll mit Sachen, die man immer mal kauft, um sich zu belohnen und man aber gar nicht merkt, dass man sich immer mehr in die Bude holt, dass man managen muss, dass man organisieren muss, dass man abstauben muss, dass man verwalten muss und so mhm. und man immer weniger Zeit hat und es ist so witzig, weil du willst dich ja zu Hause, willst du dich wohlfühlen und du willst da drin wohnen. Du willst nicht nur irgendwie 1000 Euro Miete zahlen, um irgendwie nach der Arbeit da reinzukommen und dann noch zu putzen und Wäsche zu waschen. Ne? Und trotzdem merken wir gar nicht, dass wir durch diesen ganzen Bums, den wir irgendwie kaufen, durch Deko, durch Bekleidung, durch, wir ballern uns so voll ja. mit Ballast, den wir gar nicht brauchen, einfach nur aus Belohnung, anstatt zu gucken, so wo ist eigentlich... Ähm, wo ist das Problem? So, ich brauche nicht irgendwie jede Saison auch neue Deko, um mich dann wieder, genauso wie mit der Bekleidung, neu irgendwie zu erfinden, genau. sondern das ist eigentlich alles nur Ballast. So, Guck halt, steck die Zeit in dich selbst als Investment. So, weil ja. das ist nämlich langfristig wichtig. So, und, aber da sind wir wieder bei einem anderen Thema, dass das menschliche Gehirn nicht für Langfristigkeit ausgelegt ist und dass man sich da ganz stark austricksen muss. Weil wir gerne kurzfristig Endorphine Dopamin, genau. ich weiß nicht, was auf der Suche sind. Ne? Und das kriegst du durch Shopping, Alkohol, Zucker, Instagram-Likes. So. Ja, das ist halt genau. super, 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 super spannend, ne? was da eben, wie du sagst, neuronal, biologisch mit einem passiert. Und wenn man das so ein bisschen verstanden hat, merkt man auch, okay, so eine Routine engt mich jetzt nicht ein, sondern sie gibt mir einfach so ein bisschen Führung.
0: Ja, man so. steigt einfach besser dahinter, weil man mhm. versteht, was passiert denn auch in meinem Körper, in meinem Kopf, wie hängt denn das alles zusammen? Warum ist das so? Deswegen ist das halt so ein komplexes Thema einfach. Mhm. Und deswegen Total. ist es halt eben nicht nur die eine Affirmation, die man sich laut aufsagen Total.
1: Total. Und ich glaube, was man aber auch sagen muss, selbst wenn man das macht, da ist nicht jeder Tag Sonnenschein. So, Nein. Da gibt es auch Tage, wo man schlechte Laune hat, wo man richtig down ist, wo man wieder in irgendwelche Episoden verfällt und so. Aber trotzdem, wo man merkt, dass so eine Routine trotzdem einem Struktur und Halt gibt. Ne? Das ja. ist es ja. Und dieses, ich glaube auch, diese ständige Suche nach dem Glück ist auch, ähm, auch so, ein, so ein falsch verstandener Mythos, dass man zu 100% irgendwie Good Vibes Only, irgendwie alles scheint dir aus dem Hintern. Das funktioniert nicht so. Glück ist ja natürlich, es kann ein glücklicher Lebenszustand sein. Das bedeutet ja nicht, dass du trotzdem Probleme hast oder Schwierigkeiten oder einen schlechten Tag oder so. Ne? Nur dass du eben... Ähm, durch die Selbstfürsorge natürlich in deinem Rahmen glücklicher mit dir selbst bist, weil du dich selbst kennenlernst, weil du irgendwie ähm, ja, dich mit dir selbst beschäftigst. Und ich das will. macht eben glücklich. Und das ist nicht, weil ich jetzt eine goldene Rolex an, an, an der Hand habe <lacht> oder irgendwie mein Lamborghini auf den oder mein, mein irgendwie. Reihenhaus, auf das ich irgendwie die ganze Zeit, seit 20 Jahren spare, weil meine Freundin das auch hat so, das funktioniert einfach mhm. nicht so. Sieht man ja auch ganz oft an den Leuten so dieses, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und dann haben die das und dann sind die immer noch nicht glücklich. Ja,
0: so. aber das ist ja so ein bisschen bei uns ja auch im Business oder in der Selbstständigkeit auch das, dass wir ja ganz oft sagen, okay, wenn ich jetzt den neuen Kunden abgeschlossen mhm. habe, dann mache ich meine Pause. Oder wenn ich jetzt mhm. meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann mache ich Feierabend. Mhm. Wenn dann ähm, regelt die, mhm. halt mhm. egal in welchem Lebensbereich, halt total schädlich. Die, die mhm. halt egal wann, überhaupt nicht gut tut.
1: Mhm. Total. Und ich glaube, das ist gerade in der Selbstständigkeit, ne? Ich glaube, es ist auch gelogen zu sagen, ich habe jeden Tag die gleiche Arbeit und die gleiche Stundenanzahl und dass man das halt so normiert wie in so, einer Ange in so einem Angestelltenverhältnis. Ja. Aber natürlich gibt es immer Zeiten, wo du so richtig reinbuttern musst, wenn du jetzt einen Lounge hast oder irgendein genau. neues Angebot oder so, natürlich. Und dann ist man wieder vielleicht eine Durststrecke, weil sich einen Monat lang keine Kunde bei dir meldet. Das ist auch normal. Ich glaube, man muss nur irgendwie auf so einen Nenner kommen, wo es so ungefähr irgendwie gleich ist. Und trotzdem, wenn man in so einem Hustle-Mode ist, trotzdem zu sagen, ey, es ist jetzt 20 Uhr, das reicht jetzt lang. Ja, ne? richtig.
0: So. Und da ja. sind wir ja wieder bei dem Thema Grenzen setzen. Man kann sich mhm. ja selber die Grenze setzen, zu sagen, okay, Heute arbeite ich bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr und mhm. da kann man da den einen Tag trotzdem mal mehr arbeiten oder weniger. Ähm, mhm. Die Balance macht ja dann, obwohl Total. ich, ja, der Begriff Work-Life-Balance ist auch manchmal ein bisschen schwierig, ja, aber ja, ja. Äh, am Ende muss es sich ein bisschen ausgleichen und kein Tag ist äh, wie ein anderer, so ist es definitiv. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, das möchtest du abschließend noch den Zuhörern gern mitgeben, was dir noch auf der Seele brennt, ähm, was du gern noch teilen willst und loslassen willst?
1: Oh Gott, so vieles. <lacht> ich habe sehr viel zu erzählen, wenn, wenn, mir die, wenn mir die Gelegenheit geboten wird. Ähm, hab, keine Angst, hab keine Angst, loszugehen und Dinge loszulassen, bevor du denkst, dass du ready bist, weil du wirst niemals ready sein. Es gibt auch keine Ziele. Mhm. So, wo du kommst niemals an, deswegen geh einfach los. Punkt. Mhm. So, keine Angst davor. Punkt. Und folg uns auf Instagram.
0: Es <lacht> ist sehr gut, wie du mir das vorweggenommen hast. Ähm, dafür, dass du gerade gesagt hast, du hast noch so viel zu erzählen. Das sind die zwei wichtigen Punkte. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir müssen das Podcast, den Podcast, oh Gott, 1, 2, 3. Wir haben schon die viel gesprochen heute. Genau. Ähm, ich glaube, wir müssen noch mal ein zweites Interview hinterher Gerne. schieben. Gerne. Ähm, aber wir sind ja jetzt fast schon auch bei einer, bei einer Stunde. Und ich glaube, wir haben so viel... Wissenswerten Input mit rausgegeben. Also deswegen danke ich dir einfach nur von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass Nein, du hier dir. warst, dass du auf meiner virtuellen Business-Couch Platz genommen hast und wir uns <lacht> einfach mal so ein bisschen ja auch auskotzen konnten und einfach auch mal, ich denke, ganz viele schöne Dinge mitgeben konnten. Und ich hoffe, du da draußen hattest genauso viel Spaß wie wir bei dieser Interviewfolge und konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Deswegen, liebe Julia, ich danke dir ganz sehr, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Macht's gut und bis bald.
1: Tschüss.